0: Bienvenidas, ¿qué tal?
1: Hola. Muy bien, ya un poquito tristes, porque se acaba.
0: Sensación y dulce, como, como siempre. ¿eh? Empezábamos bien. la serie hace ya eh, un tiempo con todas las expectativas y ahora llegamos al final, ¿cómo? Pues un poco como que nos falta algo, ¿no? Como que nos va a faltar <risa> algo. Pero bueno, vamos a hacer el, el último, el capítulo 13. Hemos acabado la serie. Y cómo no acabarla con permanezca el amor fraternal. ¿Eh? Esa es un poquito pues, la, la pues idea. Un... Oye, ¿qué os ha dicho este, este título para finalizar?
1: Pues que en definitiva podemos hablar de muchas cosas, pero lo que Dios nos pide es que nos
2: amemos unos a otros como Él nos ama. Juan va a secundar un poco con eso de sí. cualquiera que dice que ama a Dios y no ama. pero no ama a su hermano.
0: <risa> Fijaos, eh, el texto de introducción es el más corto de toda la serie. ¿Sí? Dice, permanezcamos en el amor fraternal. Hebreos 13, finalmente, presenta la amonestación final del apóstol. Permanezcamos en el amor fraternal". entre nosotros. Es decir, el amor correspondido no es el amor, en aquel que tú hablabas, del amor inteligente, era el, el amor que, que responde Racionado. a un proyecto, sino es el amor de la correspondencia. Y posiblemente era una, una de las grandes necesidades que había en aquella comunidad, que se estaban distanciando entre ellos y, y posiblemente pues estaba creando algún tipo de problema. Por lo tanto, el amor fraternal implicaba exhortarse los unos a los otros para que nadie carezca de la gloria de Dios. La hospitalidad, visitar, apoyar a los presos, a los que habían sido maltratados, honrar al matrimonio, evita la codicia. Y yo añadiría los maltratos, la inmigración, sí. todo eso que es que forman parte de las injusticias sociales.
2: Que uno puede decidir avergonzarse, ocultar, o esa, ese paso activo, que es ese amor. ¿no? Es decir, hacer lo que esté en mi mano, por
0: por eso, el título de esta primera sección es Cuidar al pueblo de Dios. Hebreos, capítulo 13, no sé si os apetece leerlo, versículo 1 y 2, nos va a servir como, como introducción.
1: Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos y de los maltratados, como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo.
0: ¿No os parece que, que Pablo hace un itinerario ideal del amor fraternal? Uh -huh. Es decir, los indefensos, sí. los que la sociedad ha hecho que sean seres indefensos. ¿Eh? Entonces, uh -huh. en el mundo eh, hemos visto en las últimas décadas una, unos cambios tremendos, tremendos. de objetivos... La emigración, vuelvo a comentarla, creo que son dramas, en el mar quedan todos los días, lamentablemente, personas, porque intentan llegar a un sueño que, que, le, que le han contado, porque finalmente... ¿eh? Por lo tanto, a mí me gusta mucho acabar esta serie diciendo para Dios es importante que nos amemos entre nosotros. ¿eh? Por eso hablamos del amor fraternal, el amor ideal. Mm -hmm.
1: Es difícil en tiempos de pandemia, la hospitalidad, preocuparte. Cuando habla aquí de las, los maltratados, yo digo las maltratadas, sí, sí, cómo sí. involucrarte, sí, cómo sí, ayudar. Sí, sí. Hay que hacerlo quizá más que nunca, porque la gente se siente muy sola y hay pocos dispuestos a ayudar. Pero nosotros debemos poner en práctica también la confianza en que Dios cuidará de nosotros y acercarnos.
0: Sí. ¿Sabes, Rosa Blanca? Hay un texto en la Biblia que creo que es el mejor texto contra la violencia de género.
1: ¿Ah, sí? aunque, no de, aunque no no de ello. Y es quitar.
0: el texto de la creación. Hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó. Ese es el texto que para mí es, es, es la base para que la sociedad funcionara con un proyecto divino el resto es rencor desajustes sociales sistemas patriarcales Es decir, todo eso ha sido el resultado de no aplicar ese concepto, entonces cuando Dios creó a la raza humana a los dos le dio la imagen de Dios es decir, que le dio una individualidad dentro de la colectividad
2: y para que estableciesen entre ellos una relación similar a la que la Trinidad tiene entre ellos justamente y yo no veo a nadie maltratando ni al Padre el Hijo, ni al Hijo el Espíritu Santo, ni viceversa, sino todo lo contrario.
0: Por eso digo que para mí es nosotros como creyentes tenemos un ideal de la justicia social que debería de superar cualquier planteamiento político. No es que esté en contra de ello, pero tenemos un ideal superior. Nos creó a imagen y semejanza a ella y a él. Con lo cual, hay, un, hay una perspectiva que los creyentes podemos aportar a la sociedad que está basada en el plan de Dios. Y creo que eso es justicia social.
2: Es. Y Pablo va a retomar jo, esta idea ¿no? en los versículos 4 y 5 que, que hablan precisamente de, de la codicia, de la inmoralidad sexual, eh, que la palabra porneia uh -huh. es... Eh, <risa> es lo es, en el, A nivel bíblico se traduce como todo aquello que borra la imagen de Dios sí, en el ser lo humano. Lo contrario a la creación. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, al final, el concepto de inmoralidad sexual es mucho mayor de lo que nos pensamos. Sí, sí, muchísimo mayor. Sí. O sea, va mucho más allá de la fornicación, del adulterio o de conceptos sexuales. Va a conceptos relacionales. Justamente. Y, y al final, tiene todo el sentido del mundo. Eh, un dios de amor, de un amor ágape además, eh, completamente altruista, nos pida que expulsemos de nuestra vida todo aquello que es contrario a, a esa clase de amor. Todo el egoísmo, todo lo que es tratar de exaltarme a mí por encima del otro o de beneficiarme del otro, que yo creo que es la plaga mayor que tenemos en este mundo. Y la Biblia lo describe con otras palabras que a lo mejor pues no, no, no lo podemos ver reflejado en no nuestra sociedad tan evidentemente, pero el consumismo es, es el día a día de, de, sí. de nuestra vida. Y al final se basa en eso. el Por satisfacer cosas que ni son necesidades, yo consumo mi medio ambiente, consumo las personas que tengo a mi alrededor, consumo los bienes y objetos que tengo a mi alrededor y hasta me llego a consumir a mí misma
0: no, en, si el camino. En, el camino, en
2: el camino, perdiendo todo el concepto de amor y no solo de amor ágape sino de amor fraternal también en el proceso hasta el punto en el que hoy en día, eh, sobre todo con toda la liberación sexual que, que es esta filosofía que se está expandiendo llegamos a concebir a la persona de al lado como un objeto de placer sí. y mientras esté de acuerdo que muchas veces tampoco está de acuerdo, y aún así lo utilizamos como ahí objeto entramos, de placer, ahí en otro, entramos este, en otro campo, otro campo. Pero, aunque tú estés de acuerdo, yo te sigo utilizando como un objeto de placer, no te, no te observo como ni persona. como persona, como alguien que tiene una psicología, unas emociones, una espiritualidad, Valores. unos planes. Exactamente. Pierdo totalmente ese concepto integral tuyo y simplemente te utilizo como un pañuelo de papel, sí, lo sí. uso. Usar y, y, y tirar. tirar. Sí, sí. Pero en, hace, en hacer eso contigo también lo hago conmigo.
0: También. Eh, Sabéis, cuando repasaba este, este tema, me, me vino a la mente cuando los cristianos nos reunimos deberíamos de ser un cachito de cielo en la tierra. Porque tenemos en la Biblia, y en hebreos lo hemos visto del principio hasta el final, tenemos un objetivo, que es Jesús. Uh -huh. Jesús no maltrataba a nadie. Jesús no se quedaba con nada de nadie.
2: Ni utilizaba a nadie para beneficio
0: propio. A nadie. ¿Eh? De hecho, una de las tentaciones fue que utilizara un milagro para sí mismo y tampoco lo hizo. No lo hizo. ¿Eh? Entonces, yo creo que el, el cristianismo, como concepto, es el antídoto contra todas las injusticias del mundo. Mm -hmm. Que es verdad que no se va a aplicar en su totalidad nunca hasta que Jesús venga. Pero, finalmente, ¿no tenemos los creyentes un mensaje de estabilidad social, cultural, emocional, que nos pueda hacer un poquito más fácil la vida en este mundo? Eso es lo que a mí me impresionaba del tema de hoy.
2: Y lo tenemos, y es la experiencia de la Iglesia Primitiva. no o sea Todo el impacto que tuvo es precisamente porque vivían esta realidad y transformaban la sociedad que les rodeaba. Y, normalmente o por lo menos nuestra experiencia actual es totalmente contraria. O sea, uh -huh. nosotras, nosotros vamos evolucionando, cambiando de acuerdo a la, las presiones sociales de fuera. No somos nosotros los que hacemos ya esa presión. 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 Cuando sí que ha habido épocas en la historia que hemos ejercido nosotros esa presión, ¿no? uh -huh. como al, 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 al nacimiento de la Iglesia Adventista, sí, por sí. ejemplo. Uh -huh. sí. y, y la pregunta es eso, ¿cómo podemos ser nosotros un antídoto para la sociedad cuando realmente somos nosotros mismos los que necesitamos ese antídoto? O sea a nivel grupal no podemos actuar ni ser un antídoto para el problema que tenemos a nivel mundial si a nivel individual tampoco somos capaces de encontrar ese antídoto. Y la Biblia nos da la solución. ¿Cuál es el antídoto? Pues el,
1: el, amor, el, el amor, el darse. Yo digo, si eh, la sexualidad bíblica es tan bonita que si la conocieran, un, la satisfacción... Es un diseño divino. Claro, porque no estamos contra la sexualidad, no, sino no. la sexualidad mal llevada. Eh, la sexualidad que Dios nos ha planteado, que es nuestro creador y sabe lo que nos satisface, es tan preciosa que si la viviéramos y se reflejara en nosotros la satisfacción, quizá podríamos ser de más, mayor influencia en el ámbito en que nos movamos.
2: Sí. Cuando, y, cuando en vez de consumir, nos es. encontramos sexualmente para dar. Para, para dar. dar. Mm. Eso es, para mm. dar.
1: Muy bien. Muy, muy bonita
2: la idea. Sí, y a está. mí me lleva como antídoto también es lo que te decías, ¿no? Hebreos 13.1 1. El, el a, Amaos. Cuando ama, a, amas, de corazón, como hermanos. No sí. Y muchas veces es que en el otro no vemos un hermano, vemos mm. alguien ajeno. Mm. Y entonces es condicional y lo puedo utilizar. Pero a nuestros hermanos no los utilizamos. Cuando amas, no. No utilizas. Pues, acordaos. Acordaos de vuestros
1: pastores. <risa> Tengo cerca uno, así que... Pero vamos a leer todo el texto. Se encuentra en
2: Hebreos 13, 17. ¿Quieres? Ay, sí. Obedeced a vuestros pastores y someteos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Uh -huh.
1: ¿Quiénes son los que nos llevan a Cristo? quienes velan por nosotros? quienes oran? La mayor parte de las veces son nuestros padres y nuestros pastores, aquellos a quienes podemos pedir consejo sabiendo que nos quieren y que quieren lo mejor para nosotros. Pero yo pregunto, ¿oras por el pastor de tu iglesia? me parece importantísimo. Yo tuve que aprender esto, porque a veces protestaba, a veces mmm, había comentarios que no eran los adecuados, hasta que aprendí que, poniéndolo en mi lista de oraciones, yo los tengo los domingos, el pastor de mi iglesia, uh -huh. siempre, hace ya muchos años.
0: ¡Qué privilegio tiene!
1: Sí, sí, yo oro por él los domingos. Y, ¿Puedes criticar, hablar mal, hacer daño a alguien por quien estás orando? Probad la experiencia. No puedes hacer daño a alguien por el que oras. Yo os pido que oréis por ellos, porque además lo necesitan, para que eh, dirijan esa iglesia con alegría, sintiéndose apoyados por los miembros, sintiéndose queridos. Hay que estar a su lado, hombro con hombro. He tenido el privilegio de vivir entre pastores y sé sus preocupaciones, sus desvelos, lo necesitan. Ahora, yo también sé que hay pastores que a lo mejor son infieles a ese nombre. No viven conforme a lo que debieran hacer hacer en estos casos. Vamos a la por, Biblia. Por eso,
0: si, si me dejas, sí. eh, del punto de vista pastoral, sí. yo el, el del versículo 17, yo saco una frase. Adelante. Que es la que dice, porque ellos velan por sus almas. Ahí está la grandeza de un, de un, grandeza. De un pastor. Es decir, no, sí. no es... Eh, no solamente es un oficio, que lo es. Eh, no solamente es lo que se ve. Uh -huh. Y tú que has estado en familias pastorales, sabes que es es mucha más larga la semana que la hora de la predicación. Sí. Eso pero, pero a mí me, me sigue preocupando esa El parte. Velar de Es por decir, las mi almas. misión es velar por las almas.
1: Así es. Mirad, en la Biblia tenemos claros ejemplos de dirigentes del pueblo de Israel que no siguieron lo que Dios había dispuesto. Dios les dijo al pueblo de Israel, rebelaros contra ellos, hacer una revuelta, hacer nunca. Nunca, en toda la Biblia, no verás que Dios mande a nadie de su pueblo rebelarse contra sus dirigentes. Uh -huh. Pero él dispuso de algo, dispuso de profetas. El profeta es el único que puede reprender a un dirigente en la, el pueblo de Porque Dios. Porque su mensaje
0: viene directamente de Dios.
1: Viene de Dios. Entonces, solo si tú no te sientes profeta, no vayas a decir uh -huh. nada. Uh -huh. Dios se ocupará. Dios se ocupará. ¿Cuál es tu trabajo? Orar por él y hasta llorar por él si quieres. Dios se ocupa. Piensa la gravedad cuando Dios los representa como escritos en la palma de su mano. Uh -huh. Son estrellas y Dios cuida de ellos, se ocupa y se ocupa de reprenderles también, no yo. Entonces, yo me ha servido para mí y esta experiencia y esta reflexión y quiero que pueda servir y ser útil para otros hermanos que a veces dicen, claro, es que tengo un pastor que me gusta, me encanta, disfruto, empatizamos. No con todos vas a empatizar, no. indudablemente. A veces hay brecha generacional, a veces cultural. hay cultural, puede haber muchas brechas, pero es el enviado de Dios que vela por nuestras almas, que busca nuestro bien, y hay que apoyar y hay que ir juntos a llevar adelante nuestro objetivo.
0: Además, sabéis, el término griego es un término activo. No es el concepto de velar nuestro, que es estar. No, no. Eh, implica una acción. Eh, implica una relación. Es decir, velar es algo que es fundamental en todos los tipos de relaciones, en la comunidad, en la familia. ¿Por qué? Porque interactuamos. Y ahí es donde nacen las amistades, el respeto, sobre todo. ¿eh? Sí. Y finalmente eh, la misión es transmitir el mensaje de Dios a las personas que nos escuchan, a las personas que están con nosotros. Y cuando la Iglesia descubre que no tiene un pastor perfecto, empieza a ser pastor.
1: Así es. Y aún así le dices sujetaos a sí, ellos. sí,
0: sí, sí. Es, decir, ¿Y que... es un
1: mandato de parte de Dios, sí.
2: y Cuando hablamos del pastorado, Pienso mucho en, en los líderes del pueblo de Israel, ¿no? Sí. Eh, que precisamente hubo dos que eran pastores y Dios los sacó del pastoreo de, de ovejas <risa> y los metió en el pastoreo de seres humanos, que es mucho más complicado. <risa> y uno de ellos es Moisés. Y Moisés se pasó los 40 años que estuvo de pastoreando al pueblo de Israel aguantando críticas y quejas. Sí. Continuamente. Y a veces esas críticas y quejas vemos en este caso que no tenían fundamento simplemente era por amor al arte de criticar que es un deporte que se da mucho entre seres humanos y en luego cambio,
1: cuando sí luego tenemos otro ejemplo por ejemplo
2: el de David no David también sí. pastor que pasó a ser pastor de seres humanos sí. y podría haberse merecido críticas muy duras y de hecho por su culpa Jerusalén sufrió plaga sí. cuando él se apartó de los caminos de Dios y fue un mal pastor. ¿Y quién les reprendió? Y sin embargo, ¿Y a nadie? Nadie, no se registra una queja del pueblo, se registra la reprensión del Señor. Y sabemos que Pero tanto... Es que esa es la
0: autorizada. Es que esa es la autorizada. Son es decir, cuando, son. cuando el profeta llega y le dicen no, no, si es que eres tú, se le tuvo claro. que poner una carita de cuadro. ¿no? Es decir, y entonces él tuvo que asumir que era Dios quien le estaba llamando a su claro, corazón. Pues sí.
1: eh, es que es así. O sea, Dios es un Dios de orden. En el cielo hay orden. Y en esta tierra, saltarnos el orden establecido por Dios solo trae problemas. Sí.
2: Y tenemos que entender también que el pastor, aunque tiene una responsabilidad muy grande, es otro ser humano como el resto de personas, que también tiene un proceso de crecimiento, de autodescubrimiento, de arrepentimiento, de sí. perdón. Sí. y y lo bonito de la Biblia es que no solo nos cuenta la historia de un pueblo, nos cuenta la historia de sus pastores. En la actualidad no podemos centrarnos solo en mi historia o la historia del pueblo. También tenemos que ser conscientes que los pastores tienen su propia historia también y que Dios vela tanto por unos como por otros y Así se encarga es. de todos para crecimiento y construcción al final de su obra. Eres el capitán del barco al final, el verdadero pastor. Es ese
1: A eso sí llamaba yo. Doctora. Que tenemos el verdadero pastor que vela y, y que es el perfecto en el cual nos ponemos consolar y podemos ir con todos nuestros problemas realmente y que el pastor que tenemos siempre nos dirige a él. Cuando vamos al pastor de la iglesia siempre nos hace mirar al verdadero pastor, que es Jesús, el buen pastor.
0: De hecho, la gran experiencia de David acaba reconociendo que Jehová es su pastor. Eso es. Es decir, ¿qué transformación tuvo que haber en la vida de ese hombre a través de la misericordia de Dios para llegar a decir lo que yo hice con mis ovejas cuando era un adolescente, Dios lo hace conmigo Ahora, hoy? Conmigo. Así que, de cierto modo, todos somos ovejitas. Sí. ¿eh? en manos del pastor. Bien, pues, en lo último de lo último. ¿Eh? Salgamos a Jesús fuera del campamento. Los versículos de Hebreos 13, del 10 al 14, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por eso los al lugar santísimo, como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, por su propia sangre padeció fuera de la puerta. ¿Eh? Eh, si ha sido brillante brillante hasta ahora, al final sigue siendo muy brillante. ¿no? Es decir, Jesús fue, dio su vida por nosotros en un lugar que era indigno para sus contemporáneos porque era el lugar de ejecución del imperio opresor. No se describe mucho el, el escenario, pero a mí me parece que habría restos de muchas ejecuciones anteriores. Sería lo normal. ¿no? Entonces, Jesús no, no se preocupó del lugar, se preocupó de lo que iba a hacer por nosotros. Pero lo hizo. Salió fuera al lugar donde se quemaban los, 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 los restos alimenticios, los restos de los sacrificios. Yo,
1: decir... yo me imagino los suburbios de una gran ciudad, esos suburbios donde hay suciedad, donde hay gente pues, en situación muy precaria, muy precaria.
0: Sí, fijaos, aquí, aquí se da una lista que es realmente espectacular. Dice, ahí se quemaban los restos de animales sacrificados. Uh -huh. A los leprosos también se les excluía del campamento. Allí se ejecutaba a los blasfemos y demás criminales. Uh
1: -huh.
0: Estas normas presuponían que la presencia de Dios estaba dentro del campamento y no fuera. Aunque también estaba, porque Dios está en, en todo lugar. Pero Jesús, ¿dónde muere? Uh -huh. ¿En el atrio del templo? No. ¿Que no. era donde estaba el altar del sacrificio? Eso es. No. 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 Jesús, Jesús muere en el lugar de los marginados. Y creo que eso es un final realmente espectacular para cada uno de nosotros. La última frase no va a ser solo una frase hoy. Sería un resumen de la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 13 capítulos del Libro de Hebreos. ¿Por dónde empezamos?
2: Pues
1: <risa> esto
0: ha sido improvisado anda. y
1: claro, es de todo. Yo lo diría en la frase, Jehová, justicia nuestra.
2: Es que me quedo con fijar los ojos en Jesús. Que Es que yo creo que Jesús es no solo el resumen, es que es la ampliación de todo. Y, y sobre todo el ejemplo para amarnos los unos a los otros y la oportunidad de amar a Dios con todo nuestro ser.
0: Durante toda la serie hemos entendido conociendo la, la discusión que hay, que Pablo es el autor. No, no vamos a entrar en ese detalle. Pero a mí me gusta la transformación que Cristo hizo en Pablo. Pablo es el ejemplo real de cómo Dios trabaja en el corazón del ser humano. Un hombre súper preparado, de los que hemos hablado, como Moisés, como personas extremadamente preparadas antes de aceptar a Jesús y que pusieron al servicio de ese Jesús que conocieron, en el caso de los dos, de Moisés y de, y de Pablo, la formación del pueblo. Y el resultado es el libro que hemos estudiado. Yo me quedo con las cuatro definiciones del ministerio sacerdotal de Jesús. Jesús. Sí. Esas son las que a mí más me llaman la atención. ¿Por qué? Porque mi vida depende precisamente de, de ello. Acabar, acabar... Dice, después de que descendiera el Espíritu Santo, los creyentes se rocijaron en la dulzura de la comunión con los santos. Eran campesinos, considerados abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. En su asociación diaria revelaban el amor que Cristo les había enseñado por medio de palabras y hechos desinteresados. Se esforzaron por despertar ese sentimiento en los corazones de otros creo que, ha sido, creo que ha sido la intención de este programa por lo menos así llegamos el primer día han pasado muchas semanas pero seguimos contentos agradecidos al Señor y vamos a acabar con una oración una oración para darle gracias al Señor por la oportunidad que nos ha permitido y esperando que lo que hemos dicho pensado y comunicado pueda ser también útil para todas aquellas personas que nos han podido seguir. Vamos a orar. Bendito y amoroso Dios que estás en los cielos, hay gratitud, Señor, en nosotros tres por haber compartido espacios, sentimientos, pero sobre todo, Señor, haber compartido esa visión maravillosa de que tú estás en el santuario del cielo, terminando, Señor, ya el plan de salvación. Ojalá, Señor, que nuestras palabras y nuestros pensamientos hayan podido llegar a impactar en el corazón de aquellas personas que han podido seguir la serie, pero no para señalarnos a nosotros, Señor, sino para señalar al autor y el consumador de la fe y de la esperanza. Gracias, Señor, por el privilegio que hemos tenido en nuestra vida y esperamos que ese privilegio también pueda ser compartido a todos aquellos que puedan ver estos programas para gloria y honra tuya. Te lo agradecemos, Señor, todo en el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno. Pues un placer. Sí, De verdad que sí. Muchísimas gracias a, a todos. ¿eh? Sí.
1: Un abrazo y ha sido una delicia compartir con vosotros De verdad que sí. estas lecciones. Pues comenzamos
0: Así... abriendo la Biblia y terminamos cerrando la Biblia. No pero, por mucho tiempo. Pero, eh. no pero no la enseñanza. Que hemos aprendido. Que el Señor os bendiga. Que el Señor nos siga conduciendo en su camino. Y cuando Jesús venga. Ellos y nosotros estemos Espérenos. en el encuentro con el Señor.
1: Amén. Hasta Amén. la próxima Adiós. vez. Adiós. Adiós. Hasta tarde.
0: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia-hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hot Media para no perderte ninguna Escuela Sabática viva. Que Dios te bendiga.